0: Steile These der Politik-Podcast der Schwäbischen Zeitung mit Sebastian Heinrich.
1: Frau Bugger, haben Sie bei sich zu Hause im Medizinschrank homöopathische Globuli stehen?
0: Nein, ich bin eher da so die Anhängerin der klassischen Schulmedizin und habe keine Globuli.
1: Herzlich willkommen. Zur steilen These. Heute habe ich bei mir zu Gast Agnieszka Brugger, Bundestagsabgeordnete der Grünen aus dem Wahlkreis Ravensburg. Und mit ihr möchte ich mich über ein Thema streiten, das bei den Grünen immer wieder parteiintern auch für sehr viel Streit sorgt, nämlich das Verhältnis der Partei zur Wissenschaft. Frau Brugger, wenn es um den Klimawandel geht und den Kampf dagegen, dann stellen sich die Grünen eigentlich sehr geschlossen, oft und gerne hinter die Wissenschaft, hinter dem Weltklimarat, hinter das Pew Research Center, hinter die Scientists for Future, diese Bewegung von Wissenschaftlern, die für mehr Aktionen in Sachen Klimawandel stehen. Wenn es aber um Gentechnik geht, dann ignoriert ein Großteil ihrer Partei einen Aufruf von 152 Nobelpreisträgern. Wie passt das zusammen?
0: Also ich glaube nicht, dass wir diesen Aufruf ignorieren, im Gegenteil, der hat ja auch bei uns zu Debatten geführt. Wir schreiben ja gerade ein neues grünes Grundsatzprogramm, wo ja auch diese Frage ja hervorgehoben worden ist durch den Bundesvorsitzenden, durch Robert Habeck und äh, auch hinter den Kulissen in der Partei wird da sehr leidenschaftlich debattiert. Ähm, das finde ich auch richtig, weil so einen Brief muss man natürlich auch ernst nehmen und wir haben an uns schon den Anspruch eben auf dem Stand der Wissenschaft auch kluge politische Antworten zu formulieren und äh, wie ich finde, eine sehr kluge, umsichtige und differenzierte Position zur Gentechnik entwickelt.
1: Ich meine, damit auch unsere Hörer das alle verstehen, den Aufruf von Richard J. Roberts. Der war ähm, der Nobelpreisträger für Medizin im Jahr 1993 und war 2018 nur wenige Kilometer von hier entfernt in Lindau. Ich habe ihn damals auch interviewt. Ähm, in Lindau findet ja alljährlich das Nobelpreisträgertreffen statt. Und er hat damals einen flammenden Appell an Greenpeace und auch an die grünen Parteien weltweit gerichtet, die Gegnerschaft gegen Gentechnik aufzugeben und gegen die sogenannte grüne Gentechnik. Und das äh, gipfelte in dem Satz, die Ablehnung aufgrund von Gefühlen und Dogmen, die von Daten widerlegt wurde, muss gestoppt werden. Und wie gesagt, insgesamt... Insgesamt haben das inzwischen ein oder 52 andere Nobelpreisträger, also nicht irgendwelche Wissenschaftler, sondern Nobelpreisträger unterzeichnet. Und es ist ja so, was mich bei diesem Thema, was bei diesem Thema auffällig ist, aus meiner Sicht eben dieser, dieser Widerspruch bei den Grünen. Weil die wissenschaftliche Evidenz, zum Beispiel beim Thema Klimawandel, ist ja, ich würde jetzt mal sagen, ähnlich erdrückend wie bei dem Thema Gentechnik. Beim Klimawandel gibt es einen Konsens, einen extrem weitgehenden wissenschaftlichen Konsens dafür, dass der Klimawandel in weiten Teilen Menschen gemacht ist, dass er ähm, dass er sich beschleunigt hat, dass dramatische Maßnahmen nötig sind, um ihn zu stoppen. Und bei der Gentechnik ist es ähnlich. Also da gibt es so Aussagen wie durch moderne Gentechnik veränderte Nutzpflanzen sind sicher. Association for the Advancement of Science im Jahr 2012. Die WHO hat berichtet, in Ländern, in denen genetisch veränderte Pflanzen zugelassen sind, wurden keine Effekte auf die menschliche Gesundheit dokumentiert. Und auch in Deutschland gibt es die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina die sich gegen ein generelles Anbauverbot ausgesprochen hat. Und wenn man sich jetzt wiederum die Partei ihrer Bundes-, die Position ihrer Bundestagsfraktion auf der Website anschaut, dann ist die immer noch sehr strikt für ein generelles Anbauverbot. Und nochmal die Frage, wie bringen Sie diesen Widerspruch zusammen? Auf der einen Seite Klimawandel, klar auf der Seite der Wissenschaften, auf der anderen Seite so krass im Gegensatz dazu.
0: Also beim Klimawandel ist es wirklich so, dass eine unfassbar große Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ja eigentlich keinen Zweifel mehr daran hegt, dass es einen menschengemachten Klimawandel gibt und dass wir darauf auch politische Antworten finden müssen. Bei der Gentechnik ist es dann schon, finde ich, nicht ganz so eindeutig, wie sie das gerade dargestellt haben, weil es gibt ja auch eine Reihe von Wissenschaftlerinnen, die durchaus auch in den Fachmagazinen kritische Artikel veröffentlichen, gerade auch in den Fällen, wo es dann Ausbringungsversuche in der Realität in der Natur gegeben hat, auch mit, gerade mit Blick auf die ganzen neuen Formen der Gentechnik. Und wir haben eine Position, die auf Risikominimierung und auf Vorsorge setzt, solange eben nicht wirklich zweifelsfrei klar ist, dass es keine Schäden gibt. Solange man sich nicht anschaut, was das dann in der Natur auch auslösen kann. Es kann ja auch zu unbeabsichtigten Reaktionen kommen, wenn solche Organismen sein, dass jetzt irgendwie Mikroorganismen sein, dass jetzt Pflanzen ausgebracht werden. Und, und das sind, glaube ich, Dinge, die man mit sehr, sehr großer Vorsicht ähm, angehen muss und sich anschauen muss, statt jetzt irgendwie leichtfertig äh, da Maßnahmen zu ergreifen, die nachher nicht mehr rückgängig zu machen sind.
1: Wenn ich jetzt ein bisschen böswillig bin, dann sehe ich in Ihrer Argumentation eine gewisse Parallele zu Menschen, die den Klimawandel nach wie vor leugnen. Die sagen, naja, aber es sind sich ja doch nicht alle Wissenschaftler einig. Und naja, bevor wir jetzt die ganze Autoindustrie kaputt machen, wegen E-Autos und wegen dem, dem kompletten Umbau unserer Mobilität, wollen wir doch noch ein bisschen warten, ob nicht noch ein paar, noch ein paar mehr Wissenschaftler ähm, zu, dem gleichen, zu dem gleichen Schluss kommen. Und nochmal, wie gesagt, also diese krasse, Ablehnungshaltung, die die Grünen ja seit Jahrzehnten eigentlich prägt bei dem Thema, ist wirklich, so. also das sage ja nicht nur ich, das ist ja wirklich in der Fachpresse sehr weiter Konsens, das also ist wie gesagt bei 152 Nobelpreisträgern Konsens, ist einfach vollkommen überholt und von der wissenschaftlichen Evidenz widerlegt und ich habe schon den Eindruck, dass sie da so ein bisschen versuchen, eine Argumentation, die sie zu Recht bei anderen Leuten kritisieren, dann anwenden auf die eigene Partei, wenn's ihnen in den Kram passt.
0: Also ich würde das wirklich massiv bestreiten. Also erstens beim Klimawandel und beim Stoppen der Klimakrise geht es mhm. ja darum, Schaden von der Menschheit und mhm. von der Natur abzuwenden. Und in dem Fall geht es um die Frage, ob durch die grüne Gentechnik bestimmte neue Antworten möglich werden, um Probleme in dieser Welt mhm. zu lösen und welche Risiken damit verbunden sind. Und ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr genau hinschauen. Ich habe mir jetzt auch in Vorbereitung auf die Sendung hier nochmal ein paar konkrete mhm. Fälle auch angeschaut. Ich bin auf einen Artikel der Deutschen Welle gestoßen, wo es zum Beispiel darum ging, dass man in Brasilien äh, eine bestimmte Mückenart ähm, gentechnisch manipuliert hat, um so auch Krankheiten einzudämmen. Das sah auch alles auf den ersten Blick sehr, sehr gut aus. Ähm, die sollte sich dann auch nicht äh, weiter fortpflanzen können. Und ähm, man hat dann erstmal gesagt, Feldversuch ist gut gelaufen. Und später sind nochmal Wissenschaftler hingefahren, haben sich das sehr genau angeschaut und haben gesagt, oh, das ist so nicht ganz aufgegangen. Diese Mückenart, die waren in irgendeiner Form nachvollziehbar, hat sich dann doch verbreitet. Die ganze die ganze sozusagen Mückenpopulation ist ungefähr gleich geblieben und man weiß eigentlich nicht, wie die sich vermehrt haben und was dann damit passiert. Und das sind so ein bisschen die Punkte, wo ich den Eindruck habe, bei der grünen Gentechnik muss man wirklich sehr genau hinschauen, welche Risiken es da geben könnte und welche irreversiblen Folgen dadurch entstehen könnten. Und dann wird ja immer die Argumentation aufgemacht, so könnte man den Welthunger lösen. Mhm. Ähnlich wie beim Klimaschutz haben ja auch die Vereinten Nationen im Agrarbereich Expertinnen und Experten, die sie zu Rate Das ist natürlich nicht das gleiche wie der IPCC. Es gab leider nur Mhm. 2008 einmal den Weltagrarbericht, Mhm. der ja auch gesagt hat, die Hungerprobleme dieser Welt kann man mit ganz vielen verschiedenen Maßnahmen angehen, äh, die auch den kleinen Bauern helfen und dort auch einen großen Schwerpunkt drauflegen und die haben sich auch nicht für Gentechnik ausgesprochen. Auch die äh, landwirtschaftliche Organisation der Vereinten Nationen ist sehr skeptisch, was das Thema Gentechnik angeht und äh, deshalb bin ich wirklich an dieser Stelle, äh, rate ich einfach zur Vorsicht, äh, bin aber sehr gespannt auf weitere Forschungen, mhm. wie man das bewerten wird, ob es neue Möglichkeiten gibt. Also ich habe da keine ideologische mhm. Position, sondern eher eine der Vorsicht und des Vorsorgeprinzips, das ja auch in der Europäischen Union aus mhm. guten Gründen verankert ist.
1: Nur ist es aber so, dass die, das was Sie, so diese, wie Sie es darstellen, Ihre persönliche, moderate, ausgleichende Haltung, dass das ja in Ihrer Partei bei Weitem nicht Konsens ist. Also da gibt es ja sehr, sehr viel radikalere Positionen zu dem Thema und eine sehr, sehr viel radikalere Haltung der Ablehnung. Zum Beispiel bei, bei Ralf Ebner, bei dem, äh, bei dem agrarpolitischen Sprecher ihrer Fraktion, der hier auch aus, aus dem Südwesten kommt, äh, aus, dem, aus dem Kreis Schwäbisch Hall. Und ähm, das ist, wie gesagt, da gibt es einen sehr weitgehenden Konsens, dass, das, dass diese totale radikale Blockadehaltung einfach jeder vernünftigen Grundlage entbehrt. Und was mir dann bei dem Thema auffällt oder sowas, was auch die, was auch Richard J. Roberts, der Nobelpreisträger, mit dem ich gesprochen habe, in Lindau, was ihn äh, sehr auf die Palme bringt, um es um so zu sagen, ist aus seiner Sicht, naja, sagt halt, in Deutschland können wir uns das schon leisten, auf Gentechnik zu verzichten und wir können es uns auch in Großbritannien und in den USA vielleicht leisten. Ähm, in Bangladesch aber, wo es darum geht, das Beispiel, was die Nobelpreisträger nennen, ist der sogenannte Goldene Reis, also ein Reis, dessen ähm, Genom verändert wird, um ihm Beta-Carotin beizufügen, das dann in Vitamin A um, umgewandelt wird im Körper, dass man mit diesem Reis Millionen Kinder vor gravierendem Vitaminmangel und vor der Blindheit retten kann. Und er sagt natürlich, ja, in Deutschland können sie sagen, wir kaufen lieber gerne bio und wollen keine Gentechnik. In Bangladesch haben die Menschen die Wahl, die Wahl verhungern oder nicht. Und ist das nicht eine sehr bequeme und eine sehr Luxushaltung, die da grüne Parteien einnehmen? Und ich drehe jetzt noch einen drauf, bestätigt das nicht? Sehr, sehr viele Menschen, die auch in Deutschland sagen, die Grünen muss man sich halt auch leisten können ihre Haltung und ihre Einstellung zu bestimmten Themen.
0: Ja, da bin ich wieder bei dem Weltagrarbericht, den die Vereinten Nationen ähm, veröffentlicht haben, der sehr klare, sehr kluge Antworten darauf gibt, wie wir beispielsweise das Welthungerproblem ähm, angehen können, wie wir dafür sorgen können, dass wir landwirtschaftliche Strukturen auch in nicht so reichen Ländern erhalten und unterstützen können. Und da würde ich schon nochmal sagen, ist es ist sehr wichtig, jetzt auf die aktuelle Realität zu schauen. Wir haben ja schon Agro-Gentechnik-Konzerne, äh, äh, ja, die ähm, bestimmte Sorten entwickelt, zugelassen, ausgebracht haben. Und also bisher haben die sich aus meiner Sicht nicht dadurch hervorgetan, dass sie die Lösung der Welthungerprobleme ganz oben auf ihrer Fahne stehen haben, sondern die haben vor allem herbizidresistente Arten entwickelt. Also Pflanzen, die dann auch mit besonders viel Herbiziden ähm, ausgebracht werden. Ähm, Da kommt dann die ganze Patentdebatte rein, da kommen die Abhängigkeiten, Mhm. äh, die dann in der Landwirtschaft entstehen rein und die Welthungerprobleme sind nicht gelöst. Und ähm, die politischen Maßnahmen, wie wir eigentlich das Hunger Probleme lösen könnten, die liegen ja wirklich schon sehr, sehr lange auf dem Tisch. Ja, wenn ich jetzt mal in meinen originären politischen Bereich schaue, ein Zehntel des Geldes, was weltweit für Waffen ausgegeben wird, würde ausreichen, dass wir die Welthungerprobleme lösen könnten, ohne sozusagen dafür auf Gentechnik und ihre Risiken zu setzen.
1: Um das kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer äh, zu ergänzen, sie sind verteidigungspolitische Sprecherinnen der Bundestagsfraktion der Grünen, das einer dieser muss man an dieser Stelle ergänzen. Ähm, Diese Argumentation finde ich ein bisschen schwierig wiederum, weil Ähm, da so ein Thema ist wieder, das ich bei vielen äh, Fragen des technologischen Fortschritts in Deutschland oft sehe, dass man nicht über das Wie diskutiert, sondern über das Ob. Das ist zum Beispiel beim Thema ähm, Mobilfunk ganz stark, finde ich auch beim Thema 5G. Das gibt es ja auch eine sehr starke Szene gerade hier in der Region von Menschen, die ähm, das für Teufelszeug halten. und ähm, sagen mal, die Bandbreite ist sehr weit von Menschen, die tatsächlich an Fakten und Daten interessiert sind, bis hin zu Verschwörungsmythen. Und auch da kommt wieder jetzt bei diesem Thema Gentechnik kommt mir, das ist es eine, aus meiner Sicht teilweise eine ähnliche Argumentation. Also man sagt nicht, wir müssen uns überlegen, wie wir das Ganze handeln, damit es eben nicht dazu führt, dass die Monsantos dieser Welt ein Monopol auf bestimmte Pflanzen haben, sondern dass das der Allgemeiner zugute kommt, dass wir das staatlich regulieren. Sondern man sagt zugleich, oh, da hat aber Monsanto in Argentinien was Böses mit Gentechnik gemacht und, und versprüht dann das Glyphosat auf den Feldern und deswegen ist Gentechnik böse. Ähm, auch da hat ja Richard J. Roberts sehr klar gesagt, er sieht das Problem auch und er sagt, genau das, was jetzt aktuell gemacht wird, verschärft das Problem sogar, weil anstatt zu sagen, wir nehmen das in staatliche Hand, überwachen das, sorgen dafür, dass es der Allgemeiner zugutekommt, wird dafür, äh, wird sozusagen den, den großen Agrokonzernen der Welt da äh, das, das weitgehend Überlassen, dass sie in bestimmten Ländern freie, freie Hand haben. Und auch da, wenn ihr die Frage, macht das Sinn, dass man sich da zurückzieht zu sagen, wir wollen das gar nicht und anstatt zu sagen, wir, wir regulieren es halt einfach vernünftig.
0: Aber ich habe ja gesagt, meine Position ist nicht, wir wollen das gar Richtig. nicht um keinen Preis. Sie, sind, Sie haben jetzt ein bisschen das, das
1: Pech, dass Sie für, für, für die ganze Partei ein bisschen darstellen. Nee,
0: auch sehr gerne, weil ich diesen Unterschied, den Sie konstruiert haben zwischen mir und meinem Kollegen Ebner, gar nicht so sehe. Natürlich schaut er sehr stark auf die Landwirtschaft und ist immer wieder auch diesen Angriffen ausgesetzt. Aber die Grünen haben ja eine sehr differenzierte Position. Wir wollen ja nicht Forschung in dem Bereich verbieten. Das ist ja auch schon erlaubt, auch in Deutschland. Ja, und es geht dann halt um die Frage der Ausbringung. Und äh, da darüber, ob wir wirklich ein klares Bild haben, dass wir damit nicht einen immensen Schaden anrichten. Und äh, zum Beispiel sagt auch Harald Ebner mir, ja es gibt ja auch Möglichkeiten in Gewächshäusern mit veränderten Rahmenbedingungen weiter zu forschen, ohne gleich immer auf die Felder gehen zu müssen. Ja, Und das sind natürlich so Ansätze, die wir stärken wollen. Im medizinischen Bereich sind wir auch nicht äh, absolut gegen Gentechnik, ja, weil sich da oft diese Frage eben nicht stellt, wenn das einmal in der Natur vorhanden ist, was passiert dann, haben wir wirklich ein klares Bild. Bild über die Risiken. Deshalb wollen wir die Forschung in dem Bereich natürlich weiter stärken und gleichzeitig stimmt es natürlich auch, es geht dann um die Frage, wie wird das eigentlich genutzt, von wem wird das eigentlich genutzt und mein Punkt, den ich vorher machen wollte, war, dass wir uns nicht von möglichen Versprechen, die ähm, durch die Gentechnik entstehen könnten, die ich jetzt auch ehrlich gesagt noch gar nicht abschließend bewerten kann und will, davon ablenken lassen, dass wir aktuell das Welthungerproblem, das wir haben, jetzt schon lösen könnten und das ist natürlich für manche, ja nicht für den Wissenschaftler, den Sie zitiert haben, schon ein bequemer Ausweg zu sagen, lass uns dann doch auf die Gentechnik setzen, statt uns mit den realen Problemen auseinanderzusetzen. Ja, wobei, wobei
1: ja, wie gesagt, in diesem Aufruf gerade Nobelpreisträger heißt es ja gerade das nicht. Also der, der, der Titel ist ja. ja auch Support Precision Agriculture, also Unterstützung der Präzisionslandwirtschaft und da ist eben Gentechnik ein Mittel dazu aus, aus, aus seiner Sicht. Und was Sie jetzt gerade gesagt haben mit der Forschung, dass die Grünen da, da dafür sind, das hört sich schön an, aber was Richard J. Roberts unter anderem zu diesem Aufruf bewogen hat, sagt er, ist, dass dass viele Pflanzenforscher in Europa ihm gesagt haben, wir kriegen, keine, wir kriegen keine staatliche Förderung mehr, weil die Anti-Gentechnik-Lobby in Europa so stark ist, dass der Druck auf die Regierungen immer höher wird, diese Forschungsgelder eben nicht zu gewähren. Und dass sich Europa da aus, aus dem wirtschaftlichen Fortschritt sozusagen abschneidet und dass das dramatische Folgen haben kann. Und wie gesagt, nochmal, aus meiner Sicht, für eine Partei, die sich zu Recht an ganz anderer Stelle sehr klar an, an, Seite der, an die Seite der Wissenschaft stellt, ich habe so einen Tweet gefunden vom April 2018, wo die, wo die grüne Bundestagsfraktion eben schrieb, wer Wissenschaftsfreiheit infrage gestellt gefährdet unsere offene Gesellschaft und Demokratie. Bin ich vollkommen auch dieser Meinung. Das ist ja in Deutschland zum Glück auch im Grundgesetz. In Artikel 5 gewährt die, die Freiheit der Wissenschaft. Er sieht das genau unter Gefahr durch unter anderem die grünen Parteien. Übrigens, Richard J. Roberts, um das auch nochmal zu sagen, ist hier jemand, der ganz ganz vielen anderen Position total auf der Seite der grünen Parteien ist und auf der Seite ist von Greenpeace, wenn er zum Beispiel um den Klimawandel und den Kampf dagegen geht und, 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 und so weiter. Aber genau bei diesem Punkt gibt es eben einen ganz massiven Widerspruch und... Ähm, dieser Widerspruch, der sickert ja auch sehr in Ihre Partei durch. Sie haben das selber schon anklingen lassen und mein Eindruck, so in der Recherche zu dem Podcast ist, da gibt es auch so einen gewissen Generationenkonflikt. Gerade aus der grünen Jugend kommen, gab es Anträge zu dem Thema, die vorgebracht wurden, äh, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen unter anderem. Ähm, wo ganz klar gesagt wurde, die Grünen, das was ich jetzt eben auch so ein bisschen angesprochen habe, die Grünen sollten sich ganz klar von dieser Anti-Haltung befreien und die grüne Klinetechnologie als Chance sehen. Die beiden Parteivorsitzenden, Sie haben es auch schon gesagt, Annalena Baerbock und Robert Habeck haben auch schon den entsprechenden Antrag eingebracht, im Jahr 2018 schon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Aber er steht eben immer wieder auf sehr massivem Widerspruch eben von Menschen wie Wie Herrn Ebner und auch von Leuten wie wie Renate Künast zum Beispiel, die ehemalige Verbraucherschutzministerin, weil die Grünen eben über Jahrzehnte die Partei der Anti-Gentechnik-Lobby waren und ich denke, da würden sie mir jetzt gar nicht widersprechen, dass das so ist.
0: Also es gibt die Debatte bei uns und das finde ich auch richtig, dass mhm. man sagt, wir müssen uns mit den neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen ähm, beschäftigen. Es gibt ja auch neue Formen von Gentechnik, ja, wo einige sagen, ach das ist jetzt, sind Eingriffe, die sind viel weniger äh, schlimm als früher, viel weniger radikal. Das äh, ist doch bedeutet dann auch weniger Gefahren. Ich glaube, so simpel ist es nicht, wenn wir uns mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterhalten und also das muss man schon noch mal glaube ich dazu sagen, wir als Bundestagsfraktion arbeiten auch so, dass wir den Dialog ähm, mit gesellschaftlichen Gruppen suchen und auch dieser Aufruf hat bei uns die Debatten ausgelöst. Robert Habeck und Annalena Baerbock haben vor allem erstmal die Frage gestellt, sich weiter neu damit zu beschäftigen, das neu zu diskutieren, sich die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse genau anzuschauen und das halte ich auch genau für den richtigen Weg. Trotzdem bleibe ich dabei beim Vorsorgeprinzip. Ich bin nicht jemand, der bei neuen Technologien, ob das jetzt die Gentechnik ist, bei der Digitalisierungsdebatte, Sie haben es gerade selber Mhm. angesprochen, haben wir das ja auch. Mhm. Ich glaube, man braucht einen sehr klaren Blick einerseits für die Chancen, und darf da nicht so pessimistisch drauf schauen, das ist immer alles irgendwie Teufelszeug mhm. und gleichzeitig muss man aber auch sich mit den Risiken sehr frühzeitig auseinandersetzen, Technikfolgenabschätzung betreiben und auch der Europäische Gerichtshof, das war ja die Debatte, die wir auch vor nicht allzu langer Zeit hatten, hat sich das angeschaut, ob eben diese neuen Formen der Gentechnik, irgendwie anders zu klassifizieren sind und hat dann gesagt, nein, für die müssen genau die gleichen strengen Voraussetzungen gelten wie für die äh, bisherigen Formen der Gentechnik. Und das halte ich eigentlich für einen sehr klugen Ansatz, hier auf das Vorsorgeprinzip zu setzen und lieber auf eine Nummer sicher zu gehen, bevor wir einen Schaden anrichten, den wir nachher nicht mehr einhegen können. Mhm.
1: Eine kurze Frage noch zu diesem Themenkomplex. Ähm Warum, und das ist auch eine Argumentation, die, die sehr viele Wissenschaftler vorbringen, warum bitte ist es erlaubt bis heute und warum haben die Grünen kein Problem damit, wenn Saatgut bestrahlt wird mit mit ähm, im Labor mit, ähm, mit der sogenannten Mutagenese, also Röntgenneutronenstrahlen, strahlen die, die sozusagen das, das Saatgut beschießen und dann genetische Mutationen hervorrufen. Das läuft dann unter Züchtung und das soll nicht in Ordnung sein, während die sehr präzise Veränderung des Genoms des Erbguts ein Problem ist. Das verstehe ich auch nicht. Das ist eine Argumentation, die sie mir überhaupt nicht erschließt. Warum das ist das eine Gut und das andere Böse? Weil wenn man es, und das sage ich auch nicht nur ich, sondern auch viele, viele Wissenschaftler in dem Bereich, ähm, es ist Gentechnik, was wir seit Jahrtausenden in, mit der Züchtung machen, ist ja auch nichts anderes als Gentechnik. Sie ist nur sehr viel grob schlechtiger und sehr viel oberflächlicher. Ähm, warum ist das eine per se gut und das andere immer sofort problematisch? Das ist noch eine Argumentation, die ich nicht verstehe bei den Grünen oder bei bei großen Teilen der Grünen.
0: Also zu der ganz konkreten Frage muss ich Ihnen sagen, so tief im fachpolitischen Stoff bin ich nicht drin. Mhm. Da würde ich jetzt ungern einfach irgendwas sagen, von dem ich selber noch nicht so ganz äh, das, überzeugt das bin. Das
1: muss ich sagen, ehrt sich jetzt an dieser Stelle. Das <lacht> sollten Politiker, das war noch mal ganz kurz Meinung, mein, auch öfters mal machen, zu sagen, in dem ja. Bereich. Äh, Es ist ist auch
0: eine sehr spezielle Frage. Ich nehme das Mhm. auch wirklich immer mit als Hausaufgabe und lese das dann nochmal nach und bespreche das mit unseren Fachexperten und Expertinnen. Mhm. Äh, Die Namen haben sie ja Ja. schon genannt. Aber natürlich ähm, sind gerade bei diesen neuen Formen der Gentechnik, also da muss man eben auch sehr genau darauf schauen, dass diese punktgenauen gezielten Eingriffe Mhm. wahrscheinlich an vielen Stellen äh, im Erbgut erfolgen müssen, um dann die gewünschten ähm, Effekte zu erreichen. Es gibt so ganz interessante Geschichten jetzt auch mit Blick auf Bier. Ja, und die Varroa-Milbe, was man da tun könnte, ja, mhm. wo dann die Forscher, die selber diese Ansätze entwickeln und da Mikroorganismen verändern, die dann dazu führen, dass diese Milbe sehr schnell stirbt, mhm. sagen, das klingt alles sehr vielversprechend, aber wenn wir damit jetzt in die freie Natur gehen würden, dann wüssten wir gar nicht, wie, wie sich das auf andere Insekten auswirkt und da brauchen wir halt noch aber, extrem viel aber das Forschung. das wird, ja,
1: wird ja auch getan immer in der, in der Gentechnik schon, schon, schon vorab. Also das ist ja auch wieder eine Frage, des Wie und wie Sie zu so recht gesagt haben, da gibt es ja gerade in Europa sehr strenge Regeln. Das ist ja nicht so, dass man das sofort auf offenem Feld probiert, sondern das wird ja erstmal im, im Labor getestet. Aber wie gesagt, Sie sagen ja selbst, dass Sie da nicht zu der radikalen Antifraktion gehören, sondern dass Sie da offen sind für die Impulse, die da bei den Grünen gerade stattfinden, wenn ich es richtig verstanden habe.
0: Ja, aber ich bleibe trotzdem beim Vorsorgeprinzip. Ich sehe hm. noch nicht, dass es den ganz großen, unwidersprochenen wissenschaftlichen Konsens gibt, im Gegensatz viele Wissenschaftler, die auch vor den Risiken waren, hm. ohne die Chancen zu negieren. Und an dem Punkt bin ich dann dann bei ihnen. Wir brauchen da mehr Forschung. Wir mhm. haben natürlich jetzt aber eher die Situation, dass wir Konzerne mit bestimmten Interessen haben, die nicht immer die Interessen der Wissenschaftler sind. Da bin ich sofort auch äh, mit ihnen einig. Ähm, und die finanzieren natürlich eine Reihe von, von groß angelegten Studien, die nicht besonders überraschenderweise zu dem Erkenntnis kommen, dass das ganz tolle Potenziale sind. Und wir bräuchten eben auch mehr Risikoforschung, um dann auch ein klares und gutes Bild zu haben, mhm. um die richtigen politischen Entscheidungen zu treffen.
1: Darf ich noch ein Zitat anbringen zu dem Thema Biotechnologie, Nanotechnologie oder Gentechnik können Krankheiten ausrotten oder heilen. Sie können Leben verlängern, theoretisch sogar den Tod überflüssig machen. Wisst ihr, wer das geschrieben hat?
0: Das könnten viele sein.
1: April 2018, Annalena Baerbock und Robert Habeck. Ja, ich habe dem Satz <lacht> auch
0: nicht zu widersprechen. Ähm, ich finde es auch richtig. Das hört sich oh. aber schon auch nach
1: Halsversprechen an, so ein bisschen der Gentechnik.
0: Nein, das hört sich danach an, dass man wirklich sehr up-to-date bleiben will bei den Möglichkeiten, die die Wissenschaft uns eröffnet und gerade für mhm. den medizinischen Bereich haben die Grünen ja keine krasse Antihaltung, was mhm. Gentechnik angeht, weil sich eben da oft diese Fragen mhm. von Ausbringung in der Natur und unbeabsichtigten Folgen so in der Form nicht steht und die Potenziale nicht zu nutzen, um, um Heilchancen für schwere Krankheiten zu, ähm, zu ähm, entwickeln, wäre aus meiner Sicht ein ganz großer Fehler und das ist auch wirklich nicht die Position mhm. der Grünen. Mist, ich wollte kurz raten, war es Robert Habeck und habe dann gedacht, oh besser nicht, wenn es sonst irgendwie ein schlimmer Mensch war, den sie rausgesucht haben. Aber insofern, der Satz ist richtig und ich würde auch sagen, dass die meisten Grünen den so unterschreiben würden.
1: Okay, glaube ich, ist ein bisschen zu optimistisch. Frau Burger wir machen kurz Pause und kurz Werbung und dann sprechen wir oder streiten wir über das nächste Thema. Werbung. Die erste gemeinsame Wohnung, die zweite Schwangerschaft, drei Zimmer, der vierte Stock, die fünf Nachbarn. Der erste Umzug, die Doppelhaushälfte, das dritte Kinderzimmer, Verkauf des Viersitzers, Hauptstraße 5. Der erste Hauskauf, die beiden Ältesten zum Studieren, das dritte Haustier, 4 Kilometer in die Stadt, 25 Jahre zusammen. Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de Frau Burger die Grünen und ihr schwieriges Verhältnis zur Wissenschaft, das ist jetzt meine steile These.
0: (lacht) Eine sehr steile These. Genau, die steile These von
1: mir ist ja, die Grünen haben ein Problem mit der Wissenschaft und ich begründe meine These auch damit, dass ich sage, das hat eine ziemlich lange Geschichte bei den Grünen, dass es da ein Problem mit der Wissenschaft gibt. Weil zum einen ähm, ist es richtig, dass die Grünen immer wieder Innovationen angestoßen haben bei Sachen, die ihnen in das grüne Weltbild passen, sag ich mal so. Also, (lacht) erneuerbare Energien, Müllverwertung, neue Mobilität, absolut unbestritten, da waren die Grünen unter den Treibern und das ist inzwischen Konsens in... Fast allen Parteien. So. Auf der anderen Seite gibt es eine lange Geschichte von einer Wissenschaft und Wissenschafts- und Fortschrittsfeindlichkeit bei den Grünen. Und jetzt bringe ich Ihnen noch ein Zitat von jemandem, der sagte: Es gibt ein schwieriges Verhältnis zwischen Grün und Wissenschaft. Und das hat Till Westermeier gesagt. Er ist Sprecher der grünen Arbeits- Bundesarbeitsgemeinschaft und der berät die Landtagsfraktion der Grünen hier in Baden-Württemberg. Also diese Erkenntnis habe jetzt nicht nur ich, sondern die gibt es auch innerhalb ihrer Partei und ich mache, ich habe gestern bei der Recherche mir dann noch was rausgesucht, was ich sehr kurios fand. Äh, Bundestagswahlprogramm der Grünen von 1987 und da stand unter, stehen unter anderem so, drin, so Forderungen drinnen wie... Keine Dienste und Netzintegration im Fernsprechnetz, ISDN. Keine Digitalisierung des Fernsprechnetzes. Keine (lacht) Glasfaserverkabelung. Stopp des Kabel- und Satellitenfernsehens. Die Grünen sind für Boykottmaßnahmen gegen Erzeugnisse ähm, für der der IOK, also also Kommunikationsindustrie, Information- und Kommunikationsindustrie, Bildschirmtext, und sind für die Entwicklung alternativer Technologien und nicht technologischer Alternativen. Also das war jetzt nicht viel von Digitalpartei damals in den 80er Jahren.
0: Absolut nicht. Es gibt was noch viel Besseres. Ich habe ja befürchtet, dass sie das gefunden haben, nämlich ein Buch, das heißt Einsam überwacht und Mhm. arbeitslos, herausgegeben von Fritz Kuhn. Mhm. Also muss man sich dringend besorgen, Mhm. ähm, wenn Leute bei mir spontan äh, äh, abends vorbeikommen und ich weiß, was ich machen soll, um den Abend zu füllen. Dann Mhm. nehme ich immer gern das Buch und eine Flasche Rotwein. Es wird immer ein großartiger Abend. Die haben in diesem Buch alles vorhergesehen, was wir heute haben. Mhm. YouTube ähm, und so weiter. Die hatten aber nicht die Worte dafür. Das ließ sich wirklich zum und Wegschmeißen. Sie fanden, das ganz schrecklich äh, sie fanden das total schrecklich, mhm. wie ja auch der Titel Einsam überwacht und arbeitslos äh, suggeriert. Also der Videotext, ein bisschen platt gesagt, führt dazu, dass die arme Oma ähm, einsam alleine vorm Fernseher sitzt. Und das äh, ist natürlich einerseits sehr weitsichtig, mhm. weil man hat es erkannt. Andererseits hat man eben aber nur total die Risiken gesehen. Genau. Ja, und ähm, heute ist es total ähm, toll natürlich, wenn Großeltern ähm, FaceTime- mit den Enkelkindern. ja, Und das schafft eher noch eine Möglichkeit, gerade wenn man weite Entfernungen ja. hat, ja, miteinander in Kontakt zu treten. Also ich will ja auch gar nicht bestreiten, dass es nicht diese Position mhm. in meiner Partei gab und dass Aber, es jetzt auch noch einzelne gibt, die ja. sie haben. Aber Ä-
1: ist das nicht einfach ein traditionelles Problem der Grünen, dass sie sich bei bestimmten Teilen des Fortschritts, die zu bestimmten Punkten einfach nicht in ihr Weltbild passten, dass sie sich da einfach sehr, sehr, sehr schwer damit tun? Ich will sofort einschränken. Mhm. Okay, das ist nicht nur ein Problem der Grünen. Es gibt zum Beispiel mhm. auf konservativer Seite, äh, hat man sich unglaublich schwer getan lange Zeit damit oder hat es abgelehnt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist oder dass, ähm, oder dass Homosexuelle miteinander heiraten können und Kinder adoptieren sollen. Und das ist ja heute teilweise noch nicht ganz unumstritten. Aber die Grünen, die sich ja so gerne jetzt immer an der Spitze des Fortschritts sehen, haben eben auch ein Problem damit und wollen das aus meiner Sicht oft nicht so ganz wahrhaben.
0: Also ich glaube in der grünen Geschichte gab es diesen Strang auf jeden Fall und wir haben jetzt zwei prominente Beispiele ja Ja. auch schon aufgeführt. Ähm, Trotzdem glaube ich, dass wir uns da als Partei sehr verändert haben. Mhm. Ich ich weiß auch immer nicht so, was Sie Sie meinen, wenn Sie sagen, das grüne Weltbild, weil für mich ist das natürlich offen und ich ärgere mich auch bei der Digitalisierung Mhm. einerseits über diejenigen, die glauben, dass uns das alles ins Verderben führen mhm. wird. Und andererseits gibt es ja natürlich schon so ein bisschen so eine naive Technikgläubigkeit, die mhm. dann sich nicht damit auseinandersetzt, wie neue Technologien, jetzt egal in welchem Bereich, auch missbraucht werden mhm. können. Ich beschäftige mich ja eben mit Verteidigungspolitik, ja, mit autonomen Systemen da und da habe ich auch eine sehr differenzierte Haltung, dass man die Ni- Minenräumung in vielen Krisengebieten dieser Welt voll autonom mit Maschinen machen kann, das wäre großartig. Mhm. Ja, da werden dann Menschen nicht gefährdet und wahrscheinlich kann man es effizienter und besser machen. Mhm. Gleichzeitig haben wir eine riesige Bewegung übrigens auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von Nichtregierungsorganisationen, die sagen, liebe Welt, sei schlau genug, bevor sich solche Technologien militärisch verbreiten, sorgt dafür, Absolut. dass Killerroboter verboten Absolut. werden, dass eben nicht Algorithmen über Leben und Tod von Menschen entscheiden können und dass man im Verbotsvertrag, auf die Welt setzt, bevor diese Technologie sich verbreitet hat und nicht mehr rückholbar ist. Wie jetzt bei den Atomwaffen, bei den Biowaffen, bei den Chemiewaffen gab es ja ähnliche Debatten und Probleme. Mhm. Und und auch das sind ja wissenschaftlich sehr spannende Fragen, Mhm. weil die Substanzen lassen sich für gute Zwecke nutzen Mhm. und für schlechte. Und deshalb Mhm bin ich für einen Ansatz und ich glaube, die Mehrheit in meiner Partei ist es auch, Mhm. dass man die Chancen und die Risiken Mhm. einfach sehr fundiert bewertet Mhm. und schaut. Bei der Gentechnik muss ich Ihnen schon recht geben, da bin ich vielleicht auch ein bisschen altmodisch, so die Veränderung vom Erbgut, das ist einfach ein gravierender Eingriff und da ist für mich einfach eben diese Zweifelsfreiheit in der Wissenschaft noch nicht belegt, aber insgesamt sollten Politikerinnen und Politiker sich viel mehr mit Wissenschaft und den Erkenntnissen Mhm. beschäftigen, weil diese Entwicklung so rasant ist und wir eben politisch da gute Antworten Drauf müssen.
1: Ich will noch kurz auf das zurückkommen, was Sie meinten mit grünes Weltbild. Ähm, das, das, wie gesagt, das Problem sehe ich nicht exklusiv bei den Grünen. Ich, ich sehe bei, bei allen äh, großen demokratischen Parteien, sehe ich das Problem, dass man bestimmte Dinge nicht gerne wahrhaben will, wenn sie nicht in ein bestimmtes Weltbild hineinpassen. Ähm, um bloß kurz zwei Beispiele zu sagen. Ähm, bei der Linkspartei zum Beispiel ist es alles, was irgendwie Polizei und Militär ist, ist erstmal für 90 Prozent der Leute dort, überspitzt es vielleicht ein bisschen, aber ist erstmal bäh und schlecht und sollte weg. Ähm, oder bei eben bei, bei, der, bei den Unionsparteien, ähm, sehr schwieriges Thema, alles was alternative Lebensformen teilweise angeht, was Transidentitäten angeht, ähm, das hat man ja bei Frau karrenbau im vergangenen Jahr auch wieder gesehen, ähm, Bei der FDP ähm, ist sofort, wenn irgendwo es um staatliche Regulierung geht, wird von Planwirtschaft geschrien, ähm, was was teilweise völlig aus meiner Sicht gegen jede Mhm. volkswirtschaftliche Vernunft geht. Ähm, Und bei den Grünen, um um nochmal klar zu machen, dass ich das nicht jetzt exklusiv nur auf die Grünen, aber bei den Grünen ist es eben auch so, gibt es halt aus meiner Sicht ein Weltbild, das daraus besteht, Natur ist wunderbar und toll. Irgendwie so ein total romantisiertes Naturbild teilweise und menschlicher Eingriff und ähm, menschliche, ähm, ja, menschliches Herumwerkeln an an, an an so einem romantisierten Urzustand der Natur ist erstmal böse. Wie gesagt, sehr pauschal und sehr zugespitzt von mir gesagt, das weife ich auch nicht jedem Einzelnen vor, aber es gibt einen großen Teil der grünen Basis. Und ähm, auch grüner Mandatsträger, die so ein Weltbild in meinen Augen haben. Und daraus ergeben sich eben diese Probleme. Und daraus ergibt sich eben auch aus meiner Sicht ein in Teilen sehr problematisches Verhältnis zur Wissenschaft. Und das zweite Beispiel, mit dem ich äh, über das ich mit Ihnen sprechen wollte und das ich auch in meiner Eingangsfrage ähm, so ein bisschen schon reingebracht hatte, ist das Thema Homöopathie. Ähm, Homöopathie ist eigentlich so ein Beispiel für, äh, ja, für einen Bereich, in dem es einen wissenschaftlichen Konsens gibt dazu, Dass sie eben gar nichts bringt. Also, es gibt ja wirklich keine, so meines Wissens, keine seriöse wissenschaftliche Studie, die einen rein medizinischen Effekt homöopathischer Mittel auf den menschlichen Organismus belegt. Es gibt nur Studien, die, be- die sagen, ja, was natürlich wirken kann, ist, wenn, was homöopathisch agierende Ärzte tun, dass sie sich intensiver mit den Patienten beschäftigen, eine genauere Anamnese machen von den Patienten und so weiter, dass das eine Auswirkung hat. Und wenn Ärzte selber an die Wirksamkeit von, ähm, von, von, von Medikamenten äh, glauben, dass es dann eben diesen Placebo-Effekt gibt, diese zwei Sachen, aber dass ein Wirkstoff der angeblich in diesen Zuckerkühlchen drin ist, dass tatsächlich was gegen die Krankheit, da gibt es einfach keine wissenschaftlichen Studien dazu.
0: Trotzdem, bekannt.
1: Genau, trotzdem gibt es in Ihrer Partei, und das wissen Sie besser als ich, gibt es Menschen, die daran nicht rütteln wollen. Und trotzdem hat es auf dem Parteitag in Bielefeld, auf dem Bundesparteitag der Grünen im vergangenen Jahr ein, ähm, ein, das Thema Homöopathie im Endeffekt nicht auf die Tagesordnung geschafft, weil die Parteiführung gesagt hat. Das schieben wir mal lieber in eine Kommission, in der man erst über das Thema beraten soll, bevor wir uns wieder offen streiten über das Thema. Weil meine These, Frau Baerbock und Herr Habeck gerade versuchen, jeden Streit wegzuräumen, damit das Umfragehoch so schön bleibt von den Grünen. So, jetzt habe ich wieder sehr, sehr, sehr polemisiert, aber wieder das Grundsatzproblem. Klare wissenschaftliche Evidenz, in dem Fall sehen Sie das so wie ich. Und es gibt so viele Menschen bei den Grünen, die damit ein Problem haben. Warum?
0: Es gab ja zwei Anträge auf dem Parteitag von beiden Seiten. Ähm, auch eine sehr emotionale Debatte, die schon vorher im Netz in den Zeitungen stattgefunden hat. Und natürlich hätte man jetzt auch sagen können, wir entscheiden das auf dem Parteitag. Dann wäre es irgendwie zwei Pro-, zwei Kontrareden gegeben und äh, dann hätte man ähm, beschlossen. Ich finde es aber trotzdem richtig, dass der Bundesvorstand eigentlich den Versuch gewagt hat, da nochmal alle Leute an einen Tisch zu bringen, zu verstehen, woher kommen die Positionen, was ist denn eigentlich eine gute Antwort darauf, hat dann so Leitfragen formuliert. Und ich hatte ja gedacht, sie polemisieren noch weiter, weil das ist ja alles mit dieser Kommission nicht gut ausgegangen. Ja? ja? Also diese Kommission hat ja noch nicht mal angefangen, so richtig zu arbeiten, bevor sie wieder abgeschafft werden musste. Ähm, auch das halte ich für eine richtige Entscheidung meiner beiden klugen Bundesvorsitzenden, weil äh, die Debatte dann so emotional äh, geführt worden ist, äh, dass überhaupt gar kein Vertrauensraum mehr da war. Irgendwelche privaten Nachrichten hervorgezerrt mhm. wurden, ist in die Zeitungen geschafft haben. Mhm. Ja, Also da merkt man auch, ähm, dass da wirklich sehr verhärtete Fronten ja. sind. Ähm, ich persönlich bin wirklich keine Anhängerin der Homöopathie. Mhm. Ähm, das einzige wissenschaftliche haben Sie eigentlich auch schon erwähnt, der Placebo
1: Das kann aber ein ein Arzt, der nach Schulmedizin arbeitet, ja auch tun, dass er sagt, ich nehme einfach mehr Zeit für die Patienten, also dafür muss er ja nicht irgendwie... Also nein, mehr Zeit
0: für die Patienten, das wäre auch eine wichtige Frage gewesen, die in diese Kommission gehört hätte, weil was natürlich, das merke ich auch in meinem persönlichen Umfeld, mir Leute berichten, die dann eher auf solche Methoden, ich meine jetzt nicht unbedingt Globuli ähm, setzen, ähm, die sagen halt, da nimmt sich jemand mehr Zeit, da schaut sich das jemand ganzheitlicher an, da wird nochmal auf Ernährung, auf private Lebensweise, auf psychische Probleme ähm, nochmal stärker Wert gelegt und ich glaube, jemand, der so einen ganzheitlichen Blick hat und da gut berät, ja, das will ich ja niemandem wegnehmen, ja, sondern Mhm. da ist eher die Frage, wie können wir dafür sorgen, dass das auch stärker nochmal in den schulmedizinischen ähm, äh, ärztlichen Angeboten wieder verankert werden kann, da sind wir bei den politischen Rahmenbedingungen im Gesundheitssystem, so Mhm. viel äh, vielleicht dazu und ich finde es halt schade, dass man darüber nicht dann in dieser Kommission ähm, sprechen konnte. Mhm. Trotzdem, ich meine, ich bin ein liberaler Mensch, wenn jemand an Globuli glaubt und äh, die helfen ihm und da kommt der Placebo-Effekt ins Spiel bin ich auch nicht diejenige, die das den Leuten entreißen will, ja. sondern das muss dann irgendwie jeder aber auch privat für sich selbst Die Frage entscheiden. ist halt, ob eine
1: Solidargemeinschaft, eine Krankenkasse zum Beispiel das die stimmt. Kosten übernimmt, zum Beispiel die Krankenkasse, genau. bei der ist, ich versichert ist der bin, tut Kern das, was ich, ich äh, völlig äh, unfassbar finde, zum Beispiel.
0: Genau, aber Sie können ja auch einfach zu einer Krankenkasse gehen, die das nicht tut. Also auch da gibt es jetzt natürlich schon Wahlfreiheit Trotzdem, ja. für diejenigen, die Klar. das nicht wollen. Das ist eine
1: Zusatzleistung, richtig. Aber, aber grundsätzlich geht es geht's ja um die Positionierung. Es geht um, um Fördergeld, ja. es geht um, um Steuergeld, dass das für bestimmte Sachen verwendet Absolut. wird oder nicht. Und das sind ja politische Entscheidungen. Absolut. Und da äh, zitiere ich jetzt wieder mal einen, einen Parteikollegen von Ihnen, nämlich den Sozial- und Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manfred Lucher. Der hat den Kollegen von der Frankfurt Allgemeinen Sonntagszeitung im November 2019 wörtlich gesagt, wenn wir als Grüne die Homöopathie in Frage stellen, dann berührt das unsere Programmatik. DNA und ist etwa so, als wenn die CDU sich für die Abschaffung des Religionsunterrichts aussprechen würde. Okay. Ähm, ja, das ist, das ist halt die Position von einem sehr prominenten Vertreter ihrer Partei im, 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 im Bundesland, in dem die Partei am stärksten ist momentan. Und das ist schon, das zeigt echt, wie, wie, wie schwierig aus meiner Sicht da diese Positionen sind. Das ist eine völlig klare Positionierung gegen den wissenschaftlichen Konsens bei diesem Thema. Und Sie sprachen jetzt selbst von verhärteten Fronten und all das, wie, wie krieg, ich kriege das nicht zusammen mit der Partei, die sich auf der anderen Seite hinstellt und sagt, wir stellen uns hinter die Wissenschaft und äh, Science, Scientists for Future und 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 die die Lösung liegt bei den Experten und so weiter. Wo sie jetzt zum Beispiel Herrn Lindner ja zu Recht die, aus meiner Sicht das Zitat mhm. an den Kopf geworfen haben, ähm, Kampf gegen Klimawandel ist was für Experten, ja. Und Homöopathie dann nicht oder bei Homöopathie ist es dann wieder nicht so. Das sagt dann jemand, es äh, gehört zu unserer DNA, dann wollen wir halt nichts von der Wissenschaft wissen. Das, das ist dieser Widerspruch, den ich nicht verstehe.
0: Nee, ich glaube, die die, auch sehr emotionale Debatte, die die Grünen führen, die gibt es ja auch in der Gesellschaft mhm. und die werden, wird auch so ein Stück weit stellvertretend bei den Grünen auch geführt. Mhm. Äh, wirklich auch sehr emotional. Ich bin mit meinem wunderbaren Landtagskollegen Manne Lucha Sie sehr finden, oft in Sie, einer Sie Meinung. Total
1: schöne Adjektive für ihre Parteikollegen. Das ist ja wirklich ein wahnsinnig harmonischer <lacht> Haufen diese Grüne Partei. Das ist echt äh, bemerkenswert. <lacht>
0: Nein, ich glaube, man kann sich ja auch gegenseitig wertschätzen, ohne in allen Fragen die gleiche Meinung das zu haben und wir haben in sehr vielen Fragen die gleiche Meinung, aber ich hätte diesen Satz so nicht gesagt und könnte ihn auch nicht wirklich so ähm, sagen ähm, und ähm, ich bin mal gespannt, weil diese Frage ist dann ja mit der Kommission auch nicht geklärt. Also es hat sich dann eben sehr, sehr früh herausgestellt, dass ein Konsens ähm, da an der Stelle wahrscheinlich nicht möglich ist und ich, bin, ich gehe davon aus, dass diese Frage uns auf dem nächsten Parteitag wieder einholen wird, mhm. dass sie dann auch geklärt und entschieden werden muss. Mhm. Da werden Sie wahrscheinlich wieder viel Spaß an den Debatten haben ähm, und viele Zitate mhm. für weitere Podcast-Folgen. Aber <lacht> mein Bauchgefühl möglich, ja. würde mir eher sagen, äh, dass die meisten ähm, dann doch eher nicht so pro Homöopathie mhm. ähm, auftreten werden. Ist das
1: wieder so ein, so ein Fall? Ähm, die Grünen sind ja auch eine Partei, die ähm, bildlich gesprochen in, in den vergangenen Jahrzehnten viele alte Zöpfe abgeschnitten hat. Ähm, ich glaube, das Schmerzhafteste war bei dem Thema, so dieser, das berührt ja jetzt ihren, 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 also ihren Spezialbereich im politischen, also die Verteidigungspolitik. Das Schmerzhafteste war vor 21 Jahren die Debatte um den, um den Kosovo-Krieg und die, die Beteiligung Deutschlands daran mit einem grünen Außenminister. Und damals hat man diesen Zopf des totalen Pazifismus ja weitgehend mhm. abgeschnitten. Und ist jetzt diese Frage Homöopathie oder dieses Nein zur Gentechnik und über das Thema Impfen, wenn wir nachher noch sprechen, sind das auch so Zöpfe, wo sich halt die Partei jetzt langsam einfach sagt, ey, ähm, wir müssen da einfach von alten Positionen wegkommen. Ähm
0: ich habe so ein bisschen ein Problem das Bild mit diesen alten Zöpfen. Warum? Weil ich halt ich finde, ich habe sie ja nicht von Anfang an miterlebt, die Gründungsgeschichte der Grünen schon sehr beeindruckend finde, auch wenn es da viele Positionen gibt. Wir haben ja vorhin hier einige zitiert, auf ja. die man heute sehr schmunzelt. Wir haben noch gar nicht gesprochen von den Brut- und
1: ideologen die es auch in den Grünen damals gab. Ja, die uns dann aber zum Glück sehr, sehr schnell verlassen Pädophilie haben. Und so ähm, da es ja,
0: ja, Auch eine Kommission, die das ja. alles aufgearbeitet genau. hat, sehr schonungslos, sehr selbstkritisch und das ist richtig. In dem Fall würde ich sagen, das ist gut, dass man sich mhm. da maximal von distanziert hat, dass man das aufgearbeitet hat und so weiter. Aber, aber aber so bei diesen anderen Sachen muss man, glaube ich, auch mal ein bisschen schauen, so woher kommt es ähm, und, und, und das nicht dann nur so abfällig kommentieren. Ich merke das ja auch in meinem Themenbereich. Da würde ich auch nicht von alten Zöpfen sprechen, sondern wir hatten viele Menschen, die radikal-pazifistisch waren. Mhm. Schon damals gab es aber auch sehr viele andere Stimmen bei den Grünen. Mhm. Das muss man, glaube ich, auch so also in Anerkennung der Geschichte sagen. Dann gab es die rot-grüne Regierungszeit mhm. mit sehr schwerwiegenden Entscheidungen, auch bei den Rüstungsexporten. Und dann gab es wieder Einsatz, ähm, auch ähm, und, und die Balkan natürlich, aber ähm, es, es ist dann schon auch interessant zu sehen, dass die Grünen eine Partei sind, die sich dann wiederum auch sehr selbstkritisch mit ihrer Regierungszeit auseinandersetzt mhm. und dann wieder Lehren für die Zukunft daraus zieht. Und das sind also deshalb habe ich mich vorhin auch mit diesem Begriff des grünen Weltbildes so ein mhm. bisschen gerieben, weil ähm, für mich sind das alles offene Fragen und man hat bestimmte Wertvorstellungen. In der Politik aber man muss eben auch immer bereit sein, neue Realitäten, neue wissenschaftliche Erkenntnisse, ähm, neue Fragen auch anzunehmen, die neu zu debattieren und, ähm, ähm, und das halte ich für total wichtig in der mhm. Politik.
1: Müssen die Grünen auch aufpassen, anders gefragt, bei bestimmten Themen, dass sie sich nicht instrumentalisieren lassen, also zum Beispiel beim Thema, ähm, beim Thema Gentechnik von ähm, der Lobby der, ähm, der Ökolandwirte zum Beispiel, die sehr stark ist, die inzwischen so stark mobilisieren kann, dass so Demos wie wie in Berlin stattfinden, also das, die, wir wurden ja von den ganzen Bündnissen unterstützt und muss die grüne Partei da nicht aufpassen in Deutschland, dass sie da nicht einfach nur ein Sprachrohr wird von bestimmten Verbänden, sondern auch immer so eine so eine bestimmte kritische Distanz bewahrt?
0: Also, ich würde uns auch nicht als Sprachrohr dieser Verbände nee, sehen, hab sondern hab wir haben viele, genau. Ich habe das ja, ja, Risiko ja, ähm, ja, wir haben sehr viele gemeinsame Anliegen, die aus unseren politischen Überzeugungen und Positionen, ähm, ja, hervorkommen. Also, dass wir irgendwie eine verträgliche Art und Weise der Landwirtschaft politisch unterstützen und fördern wollen, die der Allgemeinheit dient. Und das ist vielleicht so ein bisschen doch der Punkt des grünen Weltbildes, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, dass wir halt versuchen, ähm, die Fragen davon zu beantworten, was eigentlich den Menschen am Ende in der Allgemeinheit Einheit hilft und was sie weiterbringt. Mhm. Und und dass wir uns deshalb zum Beispiel für ökologischen Landbau ähm, einsetzen. Trotzdem darf man sich nicht zum zum Sprachrohr von bestimmten Verbänden, mit denen man auch viele Gemeinsamkeiten hat, machen. Und man muss vor allem trotzdem in der Lage sein und bereit sein, sich auch mit denen auseinanderzusetzen, die eine andere Meinung haben, zuzuhören. Weil auch die können gute Argumente haben. Auch die können einem Lehrstellen zeigen in der eigenen Positionierung, wo man nochmal nachschärft. Deshalb muss man eigentlich immer zum Dialog bereit sein. Und das ist ja auch der Begriff, der jetzt gerade so von den grün ähm, geprägt wird, Bündnispartei, dass man eben nicht nur in seiner eigenen grünen Bubble mit seinen hm. eigenen grünen Freunden und Verbänden, mit denen man eine lange gemeinsame Geschichte hat, spricht, sondern auch ausstrahlt, hingeht und versucht, diese Fragen breiter zu diskutieren.
1: Hm. Frau Burger, bevor wir zum letzten Teil unseres Streits kommen, machen wir noch mal kurz Werbung. Werbung Bicicli. La bicicletta Velocipier Le Velo fiets. La bicicletta Oweil bizikel The Bike. Der Rochekeppel. Dein Fahrrad trägt viele Namen. Und dein Fahrrad hat Freunde. Bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Frau Burger, ich streite ja mit Ihnen. Ähm wegen der in meinen Augen manchmal ein bisschen seltsamen Positionierung Ihrer Partei ähm, bei manchen Themen oder bei den Schwierigkeiten, die Ihre Partei mit manchen Themen hat und vielleicht auch von bestimmten Positionen wegzukommen. Und Sie selbst, das ist tatsächlich mal so eine persönliche Frage, was Ihre persönliche politische Arbeit angeht, Sie selbst stehen ja eigentlich, sind so eine Art Personifizierung von der Fortentwicklung der Grünen. Sie sind verteidigungspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion ähm, und Sie haben aus meiner Sicht, so wie ich Ihre Arbeit und Ihre Statements und Ihre Ausschussarbeit wahrnehme, Ähm, Ja, eine sehr pragmatische Haltung zum Militär und ähm, zu den den Soldatinnen und Soldaten in in Deutschland. Wir haben uns vor wenigen Wochen unterhalten, zum Beispiel zum Thema Rechtsextremismus in in, in der Bundeswehr und dann sagten die halt, sagten sie ja so Sätze wie, äh, man muss grundsätzlich die Arbeit der Soldaten wertschätzen und der Soldatinnen und die meisten stehen für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter und ich sage jetzt mal so, so eine Position ist nicht unbedingt Konsens in der grünen Partei und das Verhältnis zum Militärischen war ist seit jeher schwierig und die Tatsache, dass es eben jetzt grüne Verteidigungsexperten gibt, Sie, der Kollege Tobias Lindner in Ihrer Fraktion, der ja auch an einer an Wehrübung teilgenommen hat im vergangenen Jahr zusammen mit Cem Özdemir, sowas wäre vor 20, ja, vor 30 Jahren auf jeden Fall nicht denkbar gewesen bei den Grünen. Und jetzt die persönliche Frage an Sie, wie stark empfinden Sie diesen Gegenwind, wenn man so gegen bestimmte Dogmen aus der alten Zeit, in diesem Fall der Antimilitarismus, wenn man dagegen einfach irgendwie verstößt und sich positioniert und sagt, ich bin, nein, das darf man nicht so schwarz-weiß sehen. Ähm, es doch, es sollte eine grüne Verteidigungspolitik gehen und doch, es ist gut, wenn Grüne äh, in die Bundeswehr reinschnuppern und so weiter. Wie, wie, wie erleben Sie das persönlich?
0: grundsätzlich sehr positiv, Mhm. mit einer Ausnahme, als ich ganz neu in die Bundestagsfraktion gekommen bin. Ich glaube, man darf das erzählen, äh, der fällt dem kein Zacken aus der Krone, das war 2009. Mhm. Damals war so die ganz große Bundeswehrreformdebatte unter zu Gutenberg und äh, da haben wir äh, der Kollege Omid Noripur, äh, Noripur, äh, mein Kollege, der heute Auswärtiger, äh, Sprecher für Außenpolitik ist, Und noch zwei weitere Kollegen und eine Kollegin ein Papier geschrieben, wie wir uns eigentlich eine Bundeswehrreform vorstellen. Mhm. Die Fraktionsspitze war nur mäßig begeistert über die Idee und wir durften das Papier dann auch nicht Grüne Bundeswehr nennen. und, und trotzdem war da auch viel von den Werten drin, die die Grünen schon bei ihrer Gründungsgeschichte bewegt haben. Nämlich so eine Verpflichtung für Frieden, für Sicherheit, für mhm. Menschenrechte. Und dass wir da auch eine Verantwortung haben, etwas zu tun. Aber auch eine sehr selbstkritische Auseinandersetzung mit Militäreinsätzen. Ja, Das ähm, ähm, war auch der so, Kernbestandteil unserer Vorschläge. Und ähm, wir haben dann trotzdem das Positionspapier durchgebracht. Mhm. Und da beziehen sich heute wirklich viele noch drauf. Mhm. Und gleichzeitig mache ich immer wieder die Erfahrung dass sich auch in der grünen Partei viel verändert hat. Also früher war ich das dann, die geschaut hat, naja, haben wir eigentlich eine Positionierung zu der Frage, wie nach dem Ende der Wehrpflicht ähm, die Bundeswehr eigentlich Nachwuchs gewinnen kann. Da gibt es natürlich auch Probleme. Ja, Da gibt es auch Grenzen, was die Bundeswehr sollte und was vielleicht auch richtig ist. Ähm, oder auch eine, eine andere Frage, was ist eigentlich mit den Soldatinnen und Soldaten, unabhängig davon, wie wir zu einem Auslandseinsatz stehen, die zurückkommen und ja. an Körper und Seele versehrt sind. Warum halten die keine richtige Betreuung? Und dann habe ich das so fachpolitisch für mich weiter vorangetrieben, habe da sehr klare Positionen entwickelt und dann war ich total erstaunt, dass die Bundesarbeitsgemeinschaft Frieden und Internationales, mhm. die jetzt auch nicht dafür bekannt war, in der Vergangenheit ja diese diesen Aspekt zu sehen, die auf einmal die, die waren, die den Antrag auf den Parteitag gestellt haben, mhm. das auch noch ins Bundestagswahlprogramm mhm. zu schreiben, die angefangen haben, Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen zu ihren Sitzungen einzuladen und ähm, zu hören, was die eigentlich in Afghanistan erlebt haben haben und ich halte diesen Austausch immer für gewinnbringend, auch wenn man trotzdem am Ende nicht die gleichen Meinungen hat mhm. und deshalb würde ich vielleicht sagen, in dem Bereich die Grünen haben nicht also nicht alte Zöpfe abgeschnitten, mhm. sie haben sich den Idealismus von damals bewahrt und sind deutlich pragmatischer geworden. Äh,
1: ich, ein bisschen Einschränkung, <lacht> ich, ich, während Sie das gesagt haben, ist mir gerade eine Episode eingefallen, wir waren im vergangenen Sommer habe ich eine, eine Veranstaltung moderiert am Gymnasium in Wilhelmsdorf, eine Podiumsdiskussion mhm. Vertreter von Vertreterinnen und Vertreter von den Jugendorganisationen der größten Parteien. Da waren sie damals im Publikum, haben auch eine, eine, Ant- eine ja, Anfangsrede yeah. ge- gehalten. Und ich kann mich erinnern, dass wir da es damals unter anderem das Thema Bundeswehr ging und da sagte ein Vertreter, sinngemäß der der Linksjugend damals, ähm, dass die Soldaten in sitzen ja dorthin geschickt würden, um Menschen abzuschlachten. Und ich kann mich erinnern, dass da äh, der Ver- ich, die Vertreterin, glaube ich, war es, der ja, Grünen,
0: Franziska, genau, äh,
1: nicht unbedingt sehr scharf gegen argumentiert hey. hat. Ähm, ich, ich weiß es gar nicht in dem, ja. in, dem, in dem konkreten Fall, weiß es gar nicht mehr genau. Was mir übrigens damals durch den Kopf ging, ist, ähm, das muss für Sie als verteidigungspolitische Sprecherin die viel ja. äh, sehr schwierig sein, so eine Aussage. Und ich sag's mal so, ich habe von Vertretern jetzt nicht konkret hier, sondern auch andernorts der grünen Jugend schon ähnliche Aussagen gehört. Passiert Ihnen das nicht auch immer wieder mal, dass gerade bei der grünen Jugend, die ja sehr links und sehr... Ja, eine sehr dezidierte Haltung teilweise hat manche Vertreterinnen und Vertreter in Sachen Bundeswehr und Militär. Wie oft hören Sie solche Aussagen, wie jetzt in dem Fall von von einem Vertreter der Linksjugend?
0: Gar nicht mehr so oft, wirklich. Okay. Äh, eher auch anders, ein bisschen wie mit bei der Gentechnik. Auch bei der mhm. Grünen Jugend gibt es einzelne Stimmen, die wenn irgendwo was ganz Schlimmes auf der Welt passiert ähm, und, und zum Beispiel jetzt auch der völkerrechtswidrige Einmarsch ähm, durch die Türkei in Nordsyrien mhm. und der Vorschlag von Kram Karenbauer, mhm. da eine UN-Mission, der aus vielen Gründen problematisch ist zu mhm. machen. Das klingt erstmal gut, ja aber wenn man sich dann in der Sache damit beschäftigt, gibt es dann eine Reihe von Problemen. Ähm, das würde jetzt aber glaube ich hier den Rahmen sprengen. Ja, zu sagen, aber dann müssen wir doch was tun. Also ich beobachte eher so ein bisschen die andere andere Seite, ähm, als da aber auch eher Bereich Einzelmeinung oder Einzeläußerung ähm, und gleichzeitig dann aber auch doch ein sehr kritisches Verhältnis zum Militär und natürlich braucht es auch in der Demokratie da kritische Fragen, das finde ich auch richtig. Bin auch dafür, dass man jungen Menschen so ein bisschen mit Nachsicht auch erlaubt, Positionen zu probieren. was konkret,
1: haben Sie damals gedacht? Ja, ja, ich ich wollte das nicht. Ja, ich ich habe
0: bestimmt was was, gemurmelt. Ich wollte dann also, ne, es hat mich auch wirklich geärgert. Das ist ja
1: ihr, es ist vielleicht nicht ihr ja. Partei, aber das ist ihr politisches ja, nein, Spektrum. Es gibt ja auch Fall Auslandseinsätze
0: oder? der Bundeswehr, denen ich im Bundestag zugestimmt habe, für die mhm. das definitiv einfach nicht gilt. Mhm. Also wenn Deutschland Kapazitäten zur Verfügung stellt dafür, dass die Vereinten Nationen Friedensabkommen überwachen können und die Zivilbevölkerung mhm. in schwierigen Krisensituationen schützen können, mhm. dann finde ich kann man das nicht als Abschlachten von Menschen bezeichnen und nicht jeder Auslandseinsatz, den die Bundeswehr macht, ist ein Kriegseinsatz und das hat mich schon auch sehr geärgert. Mhm. Also nochmal muss das natürlich auch immer so ein bisschen mit Gelassenheit sehen, dass da nicht immer das komplette Wissen über alle Auslandseinsätze der Bundeswehr vorhanden ist, aber ich habe das schon als sehr krasse Polemik empfunden mhm. und habe mich darüber geärgert, ja.
1: Also ich würde sogar sagen, das ist eine absolute Frechheit gegenüber den, den Menschen, die, die da einfach ihr Leben riskieren tatsächlich ja. im, im, im Auftrag des deutschen Staates. Ich bin ja. aber
0: auch viel an Schulen unterwegs. Mhm. Ich habe auch schon mit Jugendoffizieren gemeinsam Veranstaltungen gemacht mhm. und dann stelle ich aber immer wieder fest, dass viele denken, dass die Bundeswehr selber darüber entscheidet, ob Mhm. sie in den Auslandseinsatz geht. Und das muss man, glaube ich, immer betonen. Mhm. Es ist das Parlament mit seiner Mehrheit, das einem Mandat der Bundesregierung Mhm. zustimmt.
1: Wir haben jetzt etwas abgeschweift, weil es mir tatsächlich, aber weil das ist ein verwandtes Thema aus meiner mhm. Sicht. Also eben so die Frage, wie, wie entwickeln sich die Grünen weiter? Wie schaffen sie es von, von alten Dogmen, von ihrer, von Teilen so einer gewissen Ideologie wegzukommen? Ähm, gehen wir zurück zum Thema Wissenschaft und aus meiner Sicht, dem, wie gesagt, meine steile These, die Grüne haben da ein schwieriges Verhältnis dazu. Ich zitiere jetzt wieder mal einen Grünen, nämlich den Til Westermeier, den schon erwähnten äh, Parlamentsrat für die Grüne Fraktion in Baden-Württemberg. Und er schreibt in der Positionspartei über die eigene Partei. Zitat, im Bezug auf Wissenschaft, wir neigen zur Rosenp- Rosinenpickerei. Wir fordern als Grüne Wissenschaftlichkeit gern in den Themenfeldern ein, in denen sie uns selbst zu Pass kommt und in anderen nicht. Das ist ein Kritikpunkt sowohl unserer politischen GegnerInnen als auch der wissenschaftlichen Community. Etwas Spöttes, ich lasse jetzt ein Teil aus, etwas später schreibt er dann, etwas Spöttes zugespitzt, alles mit Atomen oder Genen ist uns nicht ganz geheuer. Da endet das Plädoyer für Forschungsfreiheit sehr schnell. Um, Herr Westermeier hätte eigentlich für mich dieses, diesen Podcast moderieren können, weil er genau meine These vertritt. Um, und ich komme jetzt zu einem anderen Thema, wo das eben auch so ein bisschen echt schwierig ist, aus meiner Sicht: das Thema Impfen. Um, da ist die Partei tatsächlich, hat sich bewegt. Sie ist ja jetzt inzwischen bei der Position, dass eine Impfpflicht, gerade zum Beispiel für Masern, wo es besonders problematisch ist aus Sicht des Robert-Koch-Instituts, dass man dafür ist, man ist für einen Aktionsplan, man hat in weiten Teilen ja das unterstützt, was Herr Spahn, also der Gesundheitsminister, auch, auch gefordert hat. Nur, da ist wieder der Punkt, so ein bisschen das, das der Rückzug, die Angst vor der eigenen Klientel, meine These. Keine Strafen wenn jemand diese äh, diese Masernimpflicht missachtet ähm, ist das ein zugeständnis an teile ihrer klientel
0: Nein. Also wir haben ja selber in der Debatte einen eigenen Vorschlag vorgelegt, der auch verbindliche ähm, Impfungen fordert für all diejenigen, die eine Kita besuchen wollen, mhm. für diejenigen, die dort arbeiten. Und das halte ich auch für absolut ähm, mhm. richtig. Gleichzeitig, und das war der Punkt, den viele Gesundheitspolitikerinnen gemacht haben, der so ein bisschen in der Debatte ungehört geblieben ist. Und der hat eben was damit zu tun, dass Grüne sich mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern mhm. beschäftigen. Weil es geht auf das zurück, was das Robert-Koch-Institut uns sagt. Die sagen, das Problem sind nicht die kleinen Kinder ja, ähm, da sind die Impfquoten sehr, sehr hoch. Ähm, Das Problem sind die jungen Erwachsenen, wo wir Impfquoten von so einem Bereich 50% Prozent haben und das führt dazu, dass wir wieder diese Masernfälle ähm, Mhm. beobachten und da reden wir nicht über ideologischen Widerstand gegen Impfungen, sondern über Schludrigkeit, über Leute, die halt nicht mehr auffrischen und dagegen müsste eigentlich unser Gesundheitsminister eine Antwort vorlegen, statt irgendwie große Debatte, Impfpflicht und ich finde das mit der Kita richtig als junge Mutter Mhm. und so und auch gerade mit Blick auf die Kinder, die so krank sind, dass sie sich nicht impfen lassen können. dann haben wir doch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung. Aber wir müssen uns doch auch hier mit den realen Problemen beschäftigen. Und da sagt eben das Robert-Koch-Institut, da braucht es andere Antworten. Und auf die haben versucht, unsere Leute noch mal stärker hinzuweisen. Sie haben
1: jetzt aber jetzt eine Frage nicht beantwortet. War das ein Rückzug vor der eigenen Klientel, dass man keine Strafen durchgesetzt, also sich nicht für, für die Bestrafung eingesetzt hat, wenn man den Kindern der Impfpflicht nicht nachkommt?
0: Also auch da muss man, glaube ich, rechtlich sehr genau schauen, was, was da an der Stelle möglich ist. Ich hatte jetzt bei uns keine Debatte darüber vernommen, ob jetzt Strafen richtig sind oder nicht, sondern das ist ja schon auch, finde ich, eine klare Maßnahme mhm. zu sagen, das soll Voraussetzung sein und nur so gibt's ja auch den Zugang in diesen Bereich. Mhm. Also ich ich weiß nicht, wie das auch da rechtlich dann gemacht werden soll, Leute zu bestrafen, die sich nicht impfen lassen. Also es ist ja auch einfach ein sehr, Mhm. sehr äh, schwieriges Problem. In jedem Fall
1: hätte das das eine eine hohe Signalwirkung, ähm, weil meine These, die ist, wer seine Kinder nicht impft und somit ja den, 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 den Herdenschutz riskiert, also die, die Impfquote, die so hoch sein muss, dass Menschen, die genau. sich aus gesundheitlichen Gründen ja. nicht impfen lassen können, weil sie zum Beispiel ja. Immunschwächen haben, weil sie äh, kleine Kinder zum Beispiel Krebserkrankungen hatten und so weiter und so fort, die, die nicht, sich nicht impfen lassen können, weil ihr Immunsystem so schwach ist, man ja deren Gesundheit mit riskiert und das ist ja, ich, so, ich nenne das asozial, ähm, wenn man das nicht bewusst nicht tut und ich vermisse bei den Grünen manchmal diese klare Positionierung, weil mein Eindruck schon ist und da gibt es ja auch gewisse also wenn man sich die Daten zu den Impfquoten anschaut, dann sind die ja nicht besonders niedrig bei in, 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 in Gegenden, wo jetzt ein besonders niedriges Einkommen oder ein besonders niedriges Bildungsniveau vorherrscht, sondern eher... In wohlhabenden Regionen, es gibt diese niedrigen Zahlen im Bereich äh, südlich von München, äh, Starnberger Landkreis Starnberg, äh, in bestimmten Stadtbezirken von Berlin, ähm, wo auch ein sehr hoher Anteil von Menschen Grün wählt, Stichwort Prenzlauer Berg, Friedrichshain-Kreuzberg. Also das ist ja ja wirklich absolut auffällig. Ähm, Warum fehlt den Grünen da der Mut, sich mal klar gegen Teile der eigenen Klientel zu positionieren, die, die, die so ein bisschen grün ticken und zu sagen, Leute, geht nicht. Das ist nicht, das könnt ihr nicht machen.
0: Aber ich finde, also das haben wir ja genau gemacht, indem wir einen Vorschlag vorgelegt haben, der eben nochmal darüber hinausgeht, was Jens Spahn ja auch mit seinem Gesetzesentwurf gemacht hat. Also dass man halt, da müssten Sie mir noch mal erklären, wie so eine Form von Bestrafung funktionieren sollte, dass gesagt wird, das ist einfach eine Voraussetzung, die erfüllt sein muss, damit die Kinder in die Kita gehen können und auch eine Voraussetzung für alle, die dort arbeiten. Und dass wir uns pro Impfen für eine Verbesserung der Impfquote, für noch weitere Maßnahmen wie einen digitalen Impfaufweis, wie Aufklärungskampagnen, wie ähm, das nochmal stärker bei den Hausärztinnen und Hausärzten zu verankern. Dafür haben wir uns ja eingesetzt, haben wir sehr konkrete Vorschläge gemacht. Das ist ja auch eine ganz klare Botschaft pro Impfen. Mhm. Ähm, also insofern weiß ich nicht, wo wir da noch Angst haben, uns mhm. mit, der, äh, mit irgendeiner Klientel ähm, ich, anzulegen. Ich, ich
1: komme deswegen drauf, weil, weil, weil es ja schon so ist, dass gerade in, 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 bei der Grünen Partei und ihren Anhängern ja, so gerade so diese Themen Naturheilkunde und so ein bisschen gewisser Hang zu Anthroposophie und Esoterik, das man ja schon zumindest in den vergangenen Jahrzehnten sehr stark beobachten konnte, eine gewisse Nähe und so eine Skepsis gegenüber der Schulmedizin. Ähm, wie groß ist das Problem aus Ihrer Sicht noch heute?
0: Also wirklich nicht besonders groß. Mhm. Ich weiß, dass es diese Einzelstimmen bei uns gibt. Die wird es wahrscheinlich auch in anderen Parteien geben. Ähm, aber ich kenne keinen prominenten Impfgegner bei den Grünen und auch keine wirkliche Unterstützung für solche Positionen. Ich weiß, mhm. dass es Menschen gibt, die Grün wählen und Impfgegner sind. Mhm. Ja, das kann man uns natürlich aber jetzt erstmal nicht vorwerfen, weil die Erwartung, die an uns artikuliert wird, habt da eine klare Position und legt Maßnahmen auf den Tisch, wie wir dieses Problem lösen können. Können, finde ich total richtig, finde ich, haben wir aber eigentlich auch versucht zu erfüllen mit Blick auf das, was das Robert-Koch-Institut sagt.
1: Mhm. Mhm. Trotzdem gab es da auch, wie gesagt, in der Partei ja eine, eine, eine gewisse Auseinandersetzung darüber ja. und das, ähm, es hat relativ lang gedauert. So. Das war so ein bisschen ja. die Wahrnehmung der, 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 der nicht nur meine, sondern auch viele ja. andere Kolleginnen und Kollegen in den Medien, die bei den Grünen da schon so einen gewissen Kampf und, und viele hatten schon das Gefühl, dass das damit oder das, das Gefühl schon wirklich auch den begründeten Eindruck, dass das ja, mit so einem gewissen, auch wieder mit so einem so alten Zöpfen zu tun hat in, in mm. bei den Grünen, dass man sich da schwer tut einfach bei diesem Thema.
0: Ja. Also ich glaube halt, dass auch dieses Wort Impfpflicht so ein mm. bisschen irreführend war, ähm, weil mm. es eben um diese Frage Kita und Schule geht ähm, und, und da dann auch natürlich auch Ängste geweckt werden, aber Unsere Fachpolitikerinnen haben dann ja auch gerade immer argumentiert, es geht um anderes, das Problem ist bei den jungen Erwachsenen, da müssen wir was tun. Und da ist vielleicht auch ein bisschen dieser Eindruck ähm, entstanden, der aber, glaube ich, von der Mehrheit der Grünen so nicht gewollt ist. Und da gibt es eben dann auch eine klare Position der Bundestagsfraktion.
1: Mein letzter letzter Punkt bei dem Thema ist, und das kann ich mir durchaus bei vielen, bei mehreren Themen vorstellen, ist, sind vielleicht ihre Wähler manchmal schon ein bisschen weiter als die Partei, weil gerade das Thema Impfpflicht, die YouGov-Umfrage vom Juli 2019, die Partei bei deren Anhängern die die Zustimmung für eine Impfpflicht am größten ist, waren die Grünen tatsächlich, wo 86% Prozent der Wähler und Wählerinnen sagen würden, oder der Anhänger und Anhänger sagen würden, ja, wir sind dafür, also höher als bei FDP, CDU, CSU und, und deutlich höher als bei den Linken. Ist das vielleicht beim anderen Themen auch so in Sachen Wissenschaft, dass, dass die, die Anhängerinnen und Anhänger vielleicht schon viel weiter sind als die Partei? Also, ich wollte Homöopathie, Gentechnik.
0: Ne, bei Gentechnik sind ja die Zustimmungswerte in der Bevölkerung das schon stimmt. sehr, sehr. Äh, das ist parteiübergreifend, ist parteiübergreifend. Das ist parteiübergreifend. Aber
1: traut sich, da, traut sich da trotzdem, machen wir die Grünen vielleicht noch ein bisschen zu wenig, auch mal ein bisschen voranzugehen und sagen: ähm, wir, wir legen jetzt unsere alten Vorbehalte ab und, und gehen voran, gehen mit dem wissenschaftlichen Konsens mit?
0: Ja, also ich finde, politische Parteien sollten nicht nur so darauf schauen, was denkt jetzt die Mehrheit der Bevölkerung, ähm, wie können wir uns da am besten anpassen, eben. ja, sondern wirklich eigene Positionen, gute Lösungen ähm, erarbeiten. Aber es ist ja erstmal ein sehr beruhigender Befund, der so ein bisschen ihrer steilen These widerspricht.
1: Nee, das war jetzt nur das Thema <lacht> das 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 Thema, das Thema, Impfen tatsächlich. Ich hatte ja gesagt, die Partei hat ein Problem damit. Und wie gesagt, in dem Bereich sehe ich eben, dass vielleicht die Anhängerschaft gar nicht schon ein bisschen weiter ist und dass die, vielleicht die grüne Partei, also die Bundesnetz die Grünen einfach ein bisschen ja, es vielleicht, sich vielleicht noch mehr, zu, zu viele Gedanken machen bei bestimmten Sachen, weil äh, gerade dadurch, dass ja die, die einfach die, die Anhängerschaft und die Wählerschaft inzwischen viel größer und viel breiter und und viel, ähm, wie soll man sagen, viel viel bunter ist, also von eher konservativen Menschen bis linken Menschen und, 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 und alles, was dazwischen liegt, dass man sich einfach auch mehr trauen könnte vielleicht, voranzugehen. Und wie Sie sagen, eben nicht sich immer nur daran zu richten, äh, wie sehen jetzt genau die Umfragewerte aus, sondern zu sagen... Wir sind Pioniere in einem bestimmten Bereichen und, 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 und lehnen uns enger an der Wissenschaft an.
0: Ja, aber ich teile Ihre steile These nicht, dass wir sozusagen ähm, uns nicht mit der Wissenschaft auseinandersetzen, dass wir nicht deren Erkenntnisse auch aufgreifen und dass wir sie auch nicht. Also ich finde halt so eine Politik die nicht bereit das Das kenne ich ja auch aus den Ausschüssen. Jeder zitiert immer nur die Studien, die der eigenen Meinung widerspr- äh, ähm, zustimmen. ja Und ich finde, besonders lesenswert sind doch die Studien, die meiner Meinung widersprechen mhm. und sich dann zu fragen, ist da etwas drin? Ist das eine glaubwürdige Studie? Woher kommen diese Annahmen? Ist da nicht vielleicht doch was drin, worüber ich nochmal nachdenken sollte? Und das wäre für mich an der Stelle so der Weg. Und beim Thema Impfen sehe ich jetzt wirklich nicht, dass wir da irgendwie Angst vor, vor, vor Impfgegnern gehabt hätten, um das mal so ganz simpel mhm. zu sagen, sondern ich finde, wir haben da uns da sehr klar positioniert. Da bin ich mir zu 100 Prozent mit meinem Kollegen meine Luche einig übrigens.
1: <lacht> Mal sehen, wie was bei Homöopathie und bei, bei Gentechnik weitergeht. Frau Burger, herzlichen Dank, dass Sie sich mit mir gestritten haben.
0: Sehr, sehr gerne. Dankeschön.
1: Das war Steile These, der Politikpodcast der Schwäbischen Zeitung. Mein Name ist Sebastian Heinrich. Ich bin Politikredakteur bei der Schwäbischen. Alle Folgen von Steile These und alle anderen Podcasts der Schwäbischen können Sie auf schwäbische.de podcast hören, auf iTunes, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt.